0: Lave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta
1: face. La société en image.
0: C'est par certains comme étant des programmes mythiques, où se retrouvent séries policières, comédies romantiques ou drames, d'autres y voient des productions faites à la chaîne avec un scénario racoleur et peu subtil. Et si ce n'était ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois Quel est le vrai fond de ces feuilletons télévisés
1: La société marche
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lorraine Gonçalves, nous nous retrouvons, comme tous les mardis pour votre émission, la société en images. Nous sommes à une époque où les images sont omniprésentes dans nos vies. Elles sont un miroir de nos sociétés en mettant en avant ses avancées comme ses dérives. Elles sont une trace d'un moment précis. Il faut s'intéresser à elles pour en apprendre plus sur notre évolution ou nos régressions. Avec le thème d'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous intéresser à un format bien connu des téléspectateurs, mais aussi de tous les abonnés des plateformes. Nous allons tout particulièrement observer le phénomène des feuilletons. C'est un format que nous connaissons sûrement tous, parce que nous sommes un fan absolu, ou parce que nous sommes tombés sur une rediffusion après le programme Chasse et Pêche à 3h du matin. Nous avons aussi l'impression que cela a toujours existé, et ce n'est pas entièrement faux. Du moins en ce qui concerne les médias audiovisuels. La première fois que les feuilletons apparaissent, c'est dans la presse française, au 19 XIXe siècle. Les sujets étaient variés, en allant d'histoire d'amour en récits érotiques. Cela a eu pour effet de donner accès à la littérature aux classes populaires seulement en achetant le journal. L'invention de ce découpage de l'histoire est de donner envie au lecteurs de lire la suite et donc d'acheter le prochain numéro. C'est un grand succès et c'est repris dans tous les médiums modernes, que ce soit au cinéma, à la radio et à la télévision. Toujours avec cette volonté d'être un programme populaire, nombre de ces feuilletons mettent en scène la vie quotidienne, toutes les joies comme les malheurs que nous pouvons connaître dans une vie, et souvent même plus. Cela tout en donnant une visibilité à de nombreux sujets sociaux, toujours à heure fixe. Ces feuilletons rythment la vie des français, c'est le rendez-vous qui les réunit toujours autour d'aventures de leurs personnages préférés. À la télévision française, le nombre de feuilletons divers et variés croît année après année. Pourtant, seuls quelques programmes parviennent à se démarquer, et nous allons nous pencher sur les deux feuilletons qui battent tous les records. Pour présenter nos invités, je vous propose un petit jeu. Chacune des personnes assises à mes côtés est spécialiste d'un de vos feuilletons préférés. Vous allez sûrement reconnaître ce premier générique. J'accueille Pauline Maragou, chercheuse en sciences sociales à Montpellier, à l'université Paul-Valéry. Vous venez de terminer votre thèse sur la célèbre série Plus belle la vie, diffusée sur France 3, où vous montrez l'impact réciproque des affaires quotidiennes sur le synopsis de la série, ainsi que l'influence de cette dernière sur les téléspectateurs. Bonjour Pauline Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être là et de participer à cette émission. À ma gauche se trouve mon autre invité. Son programme est arrivé plus récemment mais connaît déjà une grande popularité auprès des téléspectateurs. On
1: dans tu
0: Pierre Bouillot et son autre plateau, vous êtes producteur chez Tel 7 qui produit demain nous appartient depuis 2017 et est diffusé sur TF1. Bonjour Pierre.
1: Bonjour à toutes et tous, ravi d'être dans vos studios aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous.
0: Merci à tous les deux de nous rejoindre aujourd'hui, mais je ne dois pas oublier ma référence historique pour cette émission. Gabriel, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, fidèle au poste. Bonjour Lorraine, bonjour tout le monde. Vous allez me retrouver au fil de l'émission pour deux chroniques. Sans trop en dévoiler, il sera question d'une dictature militaire et d'un certain cri d'amour. Si ça ne vous donne pas envie d'écouter jusqu'au bout, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
0: Ah bah, j'ai hâte d'entendre tout ça. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir ici pour parler de ce sujet passionnant que sont les feuilletons télévisés, qui peuvent être considérés comme un prisme pour étudier nos sociétés moderne. Plus belle la vie et Demain nous appartient, deux séries françaises qui battent tous les records, qui jouent entre ressemblance et différence. La première date de 2014, l'autre de 2017. L'une se déroule dans un quartier de Marseille, l'autre à 7 et alentour. Ce sont les deux seules séries françaises qui ont passé le cap des 1000 épisodes. Cela étant dit, nous allons enfin pouvoir passer au cœur de notre discussion. Pour commencer sur ce thème, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. En quoi ces feuilletons marquent-ils les français et quel serait le secret de leur longévité Pauline. La série se base sur euh, l'utilisation de la sphère locale.
3: La vie parle de thèmes qui touchent euh, tous les Français, des problématiques sociétales qui sont abordées dans les discussions entre les personnages dans des lieux emblématiques. En parlant de lieux, cette série elle est tournée en studio à Marseille, Marseille qui est la ville cosmopolite par excellence avec son ouverture sur le monde grâce euh, à son port Très connu. Il s'agit là d'un cadre rêvé pour une série. Cependant, les scénaristes ont décidé de créer un quartier totalement imaginaire qui se nomme le Mistral. Dans ce quartier, on peut avoir des appartements où se côtoient différentes familles d'origine sociale bien distincte. On a aussi des lieux emblématiques qui deviennent des lieux de rencontres, notamment le bar du Mistral ainsi que l'hôtel du Select. Ces lieux sont le sont des lieux de débat public, mais aussi de célébration de grands événements sportifs, culturels, mais aussi politiques. La plupart des scènes de Plus la vie se passent dans ces lieux-là, mais au fur et à mesure, on assiste à un développement de la série, et au fil des saisons, on a une ouverture sur la ville. On évoque les cités, les banlieues, mais on a aussi des scènes tournées en extérieur, par exemple au parc Borelli, sur les plages, et on a aussi la... des tournages dans des lieux emblématiques qui représentent bien la vie des habitants, comme les lycées, les hôpitaux, ou encore la prison des baumettes. Pierre
1: alors pour parler de demain nous appartient, donc nous la série se base encore un peu plus sur la sphère locale par rapport à plus belle la vie et on reste toujours dans le cadre de 7. On évoque nous aussi quelques thématiques sociales mais le plus fort de la série donc ce sont des intrigues policières et aussi nous mettons en scène beaucoup de jeunes, des adolescents présents à l'écran, ce qui est assez rare vraiment dans les fictions françaises et notamment à France Télévisions. Le lieu est aussi très important donc comme je le disais on tourne à 7 qui est une petite ville contrairement à Marseille donc il est plus facile de réaliser des tournages en extérieur, on voulait beaucoup de scènes en extérieur pour dynamiser et faire respirer toujours le téléspectateur. Les scènes en extérieur correspondent à, à peu près 70% des scènes totales dans l'épisode. Nous n'avons pas créé de quartier imaginaire car même de grands studios ne remplaceront jamais un espace naturel. Les scènes tournées en studio sont uniquement celles des intérieurs récurrents, comme les maisons, mais toujours ouvertes vers l'extérieur et le bassin de taux notamment avec des vues magnifiques, que ce soit l'hiver ou l'été. Contrairement à Plus Belle la vie, nous avons fait le choix de décors plus spacieux, c'est aussi ce qui nous démarque. Il y a très peu d'appartements pour faire justement respirer le spectateur. Nous avons aussi des lieux de vie dont le téléspectateur est très familier, ce sont des lieux qui réunissent tout type de population. Les nouveaux arrivants dans la ville, comme par exemple des personnages, venant de la région parisienne notamment, s'intègrent par leur venue au bar du spoon et ont l'occasion d'échanger avec des locaux de toute origine sociale. Nous nous avons fait le choix d'adopter une toponymie mettant en valeur le patrimoine sétois, notamment au niveau des noms de lieux qui rappellent l'histoire de Sète et le son patrimoine, notamment le lycée Agnès Varda, ou encore le nom de l'hôpital que l'on avait tout d'abord baptisé Hôpital Saint-Clair, qui fait euh, référence au Mont-Saint-Clair, donc un quartier de Sète où habitent de nombreux acteurs maintenant, et on la rebaptisé en hôpital du bassin de Thau depuis l'été dernier, qui fait donc référence à la géographie du lieu et donc au bassin de Thau.
0: Vous avez parlé de problématiques sociétales, alors du coup, pour parler avec des questions euh, un peu plus précises, j'aimerais bien commencer par un thème euh, qui est l'environnement, euh, un sujet hautement d'actualité, je pense euh, du coup, euh, comment l'environnement est introduit dans vos programmes.
1: Nous, il est vrai que sur Demain nous appartient, nous avons été tout de suite sensibilisés aux questions environnementales, c'est clairement l'époque qui veut ça. Nous avons introduit deux personnages Timothée et Nour, qui sont deux jeunes lycéens très impliqués, notamment dans le recyclage les deux euh, sont d'origine sociale différentes. par ailleurs, puisque Timothée a son père, homme d'affaires qui a un SUV, ça va déclencher tout un débat au sein du foyer familial, et Nour qui a des origines sociales plus populaires. Par bah, Parfois enfin, nous avons tourné leur lutte à l'excès et s'est assumé c'était pour intégrer aussi le point de vue de parents en décalage avec le ressenti de la jeune génération comme notre cible est très familiale et regroupe des individus de beaucoup d'horizons différents de générations différentes il était important d'avoir tous les points de vue d'instaurer aussi des contradictions comme il en existe dans la vie c'est aussi grâce à ça que le téléspectateur s'y retrouve et que l'on connaît le succès aujourd'hui
3: Alors, plus belle la vie a voulu rester à la page et euh, déjà à ses débuts, la série est marquée par des prises de position de certains personnages concernant les questions Environnementale, On a par exemple en 2011 de gros débats au sujet de l'extraction du gaz de schiste et donc ce n'est pas un hasard si les épisodes sont tournés et diffusés en 2011 c'est parce que cette même année un vote fait par les députés interdisant en France la fracturation hydraulique pour exploiter notamment les gaz de schiste a été réalisé et donc ce genre d'événement ancre d'autant plus la série dans une réalité non parallèle mais bien similaire à celle des français. On retrouvera plus tard dans la série d'autres questions environnementales qui seront aussi au cœur de plusieurs intrigues comme la pollution de l'eau, très chère à la ville de Marseille par rapport à la mer Méditerranée, le recyclage et bien d'autres encore.
0: Vous parlez politique, c'est justement une très bonne transition avec mon, mon prochain sujet. Donc la politique, un sujet qui peut être tendu selon comment on l'aborde dans, dans un programme notamment. Alors du coup, est-ce que c'est traité chez vous et si
1: oui, comment Demain nous appartient peut-être Alors nous, nous sommes arrivés juste après la campagne en 2017 puisque le premier épisode date de mi-juillet 2017, donc nous n'avons connu ni présidentielle, ni législative. Nous n'avons pas écrit de scénario qui inclut des débats mettant en scène des personnages de gauche contre des personnages de droite. Par exemple, cela peut être un reproche qu'on peut faire à la série. Par ailleurs, on s'implique sur beaucoup de sujets sociétaux tout en donnant souvent une diversité de points de vue. Enfin, le débat d'idées profondes ne vient pas pour l'instant dans cette série, il n'y a pas sa place. Il est vrai qu'on reste un programme qui se veut divertissant. Déjà par l'heure de diffusion, nous sommes diffusé en fin de journée, je ne pense pas qu'après avoir fait leur journée de travail ou d'études, les gens aient très envie de retomber dans des discours qui pourraient être perçus comme donneurs de leçons. Lorsque c'est fait comme par exemple avec l'écologie qui est aujourd'hui politique, c'est fait de manière légère en mettant en scène des débats des enfants contre des parents comme je l'ai déjà expliqué. Quand je parle de manière légère, c'est par exemple l'épisode lors duquel le personnage de Nathan va décrocher suite à un pari avec son ami Charlie, le portrait d'Emmanuel Macron au commissariat, ça aurait pu être un portrait de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, ce n'était absolument pas un geste à vocation politique mais uniquement le résultat d'un pari entre jeunes.
3: Alors, à la différence de demain nous appartient, Il s'avère que Plus belle la vie, comme je l'ai déjà dit, euh, reste dans une euh, perspective de coller du mieux possible à l'actualité, et donc de s'inscrire dans une temporalité similaire à celle de son public. Et donc c'est vrai que les élections présidentielles ont joué un grand rôle. Les différents épisodes qui sont concernés sont en réalité tournés en avance, en double. En fonction des deux candidats finalistes au second tour, les épisodes sont différents. Je peux prendre notamment l'exemple des élections de de 2012, opposant les candidats Nicolas Sarkozy et François. François Hollande, et en fait, on remarque lors de la victoire de ce dernier que les personnages euh, qui sont les plus représentatifs de la droite politique sont assez déçus et dépités. Alors qu'à l'inverse, les personnages qui sont les plus ancrés à gauche se réjouissent et euh, il est possible de trouver sur internet les autres scènes qui auraient pu être diffusées en cas de victoire de la droite. Dans une autre perspective, Pubelle la Vie tourne régulièrement des scènes de dernière minute en raccord avec euh, l'actualité pour rendre hommage par exemple à des personnalités. Dernièrement, on peut noter l'hommage rendu à Bernard Tapie, décédé en octobre. Il y avait eu aussi un hommage à Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour, etc. D'autres personnes françaises française importante. Euh, on notera aussi des hommages aux actualités tragiques comme l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais aussi les attentats du 13 novembre qui ont marqué la vie des Français.
1: Alors je me permets de rebondir. Nous dans Demain nous appartient nous avons mis très peu d'hommages euh, car nous ne voulons pas être ancrés dans le réel. Le réel est abordé uniquement par touche. Par exemple nous avons évoqué le Covid dans les dialogues des personnages, mais sans qu'aucun personnage ne porte le masque dans la série. Pas de gel, pas de masque et pas de distanciation sociale. Nous ne nions pas les réalités, mais nous ne les avons pas mises en scène. Nous avons bien évidemment parlé de la Coupe du Monde en 2018. Nous avons tourné une scène spéciale pour la victoire où les habitants de 7 font la fête sur la plage. Mais c'est une petite touche de réel de 20 secondes dans un épisode de 26 minutes. Ce décalage avec le réel est aussi euh, voulu et clairement revendiqué.
0: Alors, j'ai entendu le mot foot. Euh, je crois que foot, Gabriel, a quelque chose à nous dire par rapport à ça
2: eh bien effectivement, parce qu'on l'a vu, les feuilletons estampillés Côte d'Azur, ils se sont fait une place de choix sous le seuil un PAF, habitués à rayonner depuis Paris. Une preuve de plus que nous sommes pas seuls dans l'univers, une occasion de plus pour aller voir ailleurs. Si je vous demande quel est le sport national du Brésil, vous allez me dire...
1: Le foot Le foot
2: Eh bien détrompez-vous, il n'en est rien, car sur les grilles de programme, le ballon ronce a de la priorité à un genre roi, les télé-novelas. Des dizaines de millions de téléspectateurs le regardent chaque soir de 18h à 22h, du lundi au samedi, et ce, depuis plus d'un demi-siècle. Comment expliquer la longévité d'un tel phénomène La réponse est évidemment l'amour, beaucoup d'amour même mais aussi pas mal d'histoires, notamment celle de TV Globo, et à travers elle, celle du Brésil tout entier. Pendant ce temps,
3: à Veracruz...
2: En 1925, Roberto Maregno, retenez bien ce nom, hérite du groupe de presse Globo, fondé par son père. En 1964, un putsch présenté comme anticommuniste instaure une dictature avec la bénédiction de l'église et de la CIA. La junte militaire mène une politique économique très libérale qui bénéficie à Globo, déjà bien installé dans le domaine de la radio. Moins d'un an après le putsch, est créé des Globo, un réseau de télévision privé. Les militaires voient dans la télévision un moyen de diffusion de leur doctrine dite d'intégration nationale. Ça tombe bien. Roberto, c'est pas le genre à se réveiller la nuit à cause des droits humains. Son truc à lui, c'est le divertissement. Les telenovelas, des le ton dérivé des opéras américains deviennent le fonds de commerce de Globo. Leur formule se fiche dans les années 70. 3 ou 4 novelas par an, 200 épisodes chacune. On tourne les 30 premiers, on fait des sondages et on écrit la suite en conséquence. La chaîne les présente comme un programme d'éducation populaire, mais en jugé par des usages publicitaire aussi indigeste que rentable, 5 minutes de pub toutes les 10 minutes, on s'abstiendra de par d'action humanitaire. En interne, la censure des milieux artistiques durant la dictature a poussé beaucoup d'auteurs vers la télévision. Un milieu moins surveillé et qui recrute à tour de bras. Il faut attendre 85 et la fin de la dictature pour voir aborder les questions de société comme l'inégale répartition des terres ou les discriminations raciales. Censurée depuis 10 ans, la novella Roque Santero est tournée un an après. Elle déconstruit le mythe du miracle brésilien, promu par les militaires et le JT de Globo. Roberto Marinho il a vite retourné sa veste, les entreprises familiales il connaît, mais contrairement au personnages des novellas, il ne fait pas dans le sentiment. Il s'adapte très vite aux besoins d'une jeune démocratie sur laquelle il a une emprise énorme grâce à ses 80% de part d'audience. Il dirige Globo jusqu'à sa mort en 2003, après presque un siècle de règne, sur un empire médiatique que ne renierait pas Robert Murdoch. Pour ce qui est de la succession, n'ayez crainte, ses fils s'en sont chargés bien plus efficacement que la famille Roy. Aujourd'hui, les telenovelas accusent une baisse d'audience imputable aux difficultés générales rencontrées par le secteur de la télévision traditionnelle face au développement des plateformes sur tous les continents. Malgré cela, elles constituent toujours un espace de débat sociétal majeur dans la vie des brésiliens. La très influente église catholique ne manque pas une occasion de s'insurger au moindre écart relatif aux normes de genre, de sexualité ou de statut marital. On le rappelle, la telenovela dépend de la pub, elle peut se permettre une polémique par un boycott. Ainsi, il n'est pas rare que des personnages soient punis par un scénario dans des manifestations d'expiation qui ne relèvent pas franchement de la télé. En bref, si plus belle la vie c'est l'OM, les telenovelas sont la Célessao, le miroir de la nation brésilienne capable de faire vibrer et pleurer le pays tout entier. Car cependant, à ne pas s'émouvoir trop vite devant leurs envolées lyriques, les telenovelas sont aussi le symptôme d'un monopole médiatique régi par la publicité et hérité d'une histoire tourmentée. Elles témoignent à petits pas des évolutions sociétales, mais il serait illusoire d'en un attendre une révolution. Chaque groupe social cherche à peser de tout son poids sur le destin des personnages comme pour peser sur un destin commun remis en jeu jour après jour. La telenovela est une représentation en flux tendu, un autoport. Un collectif auquel on prête le pouvoir de modeler la société présente et à venir.
0: Les telenovelas, les feuilletons brésiliens par excellence donc, mais revenons-en à nos feuilletons français. Gabriel, tu as parlé des normes de genre et de sexualité, mais qu'en est-il chez Plus Belle la Vie et Demain nous appartient Comment ce sujet est traité alors qu'il cause de nombreux débats encore dans la scène publique En ce qui concerne les
3: questions d'identité et de genre, Plus belle la vie se démarque de ses concurrentes en étant la première à diffuser en 2013, donc le premier mariage homosexuel fictionnel. Et ensuite, la série ne s'arrête pas là, on pourra suivre ce même couple dans leurs diverses démarches concernant notamment l'adoption. Et tous les débats que cela encourt, on aura le sujet des mères porteuses qui sera abordé, et des questions administratives, ainsi que différentes visites des assistances sociales. Donc on pourra suivre comme ça leur dur combat qu'ils devront mener afin de parvenir à leur fin. Je vous le dis, la fin est très heureuse, ils finiront par... Mais voilà, la série a voulu montrer toute la complexité pour un couple homoparental de devenir parent. Et elle a montré aussi avant ça toute la difficulté pour eux à s'assumer, à se mettre en avant par rapport à une société encore très renfermée sur certains euh, clichés. Suite à ça, la série a voulu encore aller plus loin. Et en 2017, la transidentité a été abordée. Il s'agit en fait d'une fille qui se sent garçon et qui donc va faire une transition. En septembre 2017, une famille monoparentale composée de Clément, le père, Théo le grand frère et donc Clara, la petite sœur, débarque au Mistral, donc cette dernière elle est mal dans sa peau, et elle émet très vite le souhait de devenir un garçon, enfin pour elle elle ne devient pas un garçon puisque c'est ce qu'elle est. On va pouvoir suivre ainsi sa transformation et sa transition durant plusieurs mois, et on sera aussi confronté au regard du père de famille qui a bien du mal à accepter la « mort » entre guillemets de Clara qui deviendra
1: Antoine. Je suis ravi qu'on parle de ce sujet, puisque on va le dire objectivement, bravo à Plus Belle La Vie d'avoir assumé euh, en 2013 le premier mariage homosexuel euh, dans une fiction française, et surtout tout ce que ça impliquait, comme la volonté de vouloir fonder une famille, euh, les obstacles. Surtout dès le début de la série en 2004 avec Thomas, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué moi comme n'importe quel téléspectateur. Nous avons eu sur Demain nous appartient beaucoup de profils différents de personnages pour aborder l'homosexualité. En effet, dès le départ, nous avons pris le parti de mettre en scène un couple de femmes homosexuelles et non pas euh, au tout départ deux personnages masculins, ce à quoi on aurait pu s'attendre, qui ont depuis toutes les deux quitté la série, elles ont élevé donc deux enfants dont un a été conçu par PMA euh, ensuite nous avons mis en scène Hugo et Bart deux jeunes adultes Bart assume son homosexualité à partir de sa rencontre avec le personnage d'Hugo donc on assiste finalement euh, à ce coming out auprès de ses amis et de sa famille donc comme cela pourrait se passer dans la vraie vie certains pourraient parler d'un coup de foudre euh, nous ne voulions pas non plus euh, que l'homosexualité soit présente qu'au travers de personnages jeunes comme si ce n'était que le fruit d'une époque c'est pourquoi le père d'Anna et de Chloé deux de nos personnages principaux ont un père euh, André qui assume homosexualité à 70 ans après des décennies de secrets. Les questions de sexualité
0: et d'identité de genre font partie des débats politiques contemporains, mais c'est également le cas de la question du racisme que j'aimerais qu'on aborde maintenant. En ce contexte d'élection présidentielle, c'est un débat remis en avant par une partie de la classe politique. Comment ce sujet important est montré dans vos programmes
1: alors, dans Demain nous nous n'avons pas mis de scène de violence à caractère raciste à l'écran pour l'instant, euh, ni de scène de violence policière ou de policiers racistes, contrairement à Plus Belle La Vie. Nous avons des personnages de diverses origines, le personnage de Suleiman par exemple, ou encore Hugo, qui est métis, mais il est vrai qu'avec les autres producteurs et avec les scénaristes aussi, on a réfléchi au printemps dernier, quand nous préparions le millième épisode, et on s'est dit qu'il fallait plus de diversité en permanence à l'écran, comme nous en avons dans la rue. Notre objectif, c'est de ne pas fantasmer la réalité, et c'est toujours là la limite pour plaire à nos téléspectateurs. Il faut que ce soit 26 minutes de relâchement dans leur quotidien et en même temps il faut aussi que que la série mette en scène des lieux communs, des personnes que l'on pourrait croiser dans la rue au hasard. Nous avons donc introduit une nouvelle famille dans laquelle une jeune fille, Angie, qui dans un cours de français propose de lire des romans contemporains d'auteurs de diverses origines. Pour elle, il ne faut aucun doute que le système éducatif n'a que faire de l'égalité. L'adolescente va même jusqu'à accuser son prof d'être le complice d'une pédagogie raciste. Et euh, suite à cette, à cette séquence, l'interprète du personnage a d'ailleurs reçu beaucoup de messages racistes et sexistes. J'en parle ici aujourd'hui, j'en profite. Je dois l'avouer, c'est quelque chose qui nous a un peu surpris, voire choqué. Elle a reçu le soutien de tous les autres comédiens. La séquence a en réalité monté en épingle par certains politiques, reprises et décontextualisée volontairement sur Twitter. Donc on n'a pas trop compris et surtout pas anticipé, d'autant que notre message était l'apaisement deux épisodes plus tard avec les personnages de Jordan supposé raciste à la base et Jaya, personnage métis et sœur dans le... Certains articles que je ne citerai même pas ont évoqué le dictat wokiste auquel étaient soumis les scénaristes. Bref, nous continuerons selon nos volontés et si le public est toujours devant l'écran à 19h20.
3: Là où je trouve que Pubel La Vie fait un peu... Euh un faux pas, c'est justement la question euh, du racisme. En fait, euh, cette question, elle est présente depuis le début de la série. Euh, Elle sera d'abord représentée en le personnage de Boer, un policier raciste qui euh, s'attaquera à une jeune femme qui, en réalité, n'a rien à se reprocher, mais euh, il s'attaquera à elle car euh, elle est d'origine algérienne. Et en fait, euh, en étudiant de plus près euh, les différents épisodes qui montrent ce côté raciste, la série semble amplifier les clichés. Et en fait, on se rend compte que les les personnages qui sont souvent euh, accusés euh, de crimes, de vol ou d'autres euh, délinquances, si, si je puis dire, sont en fait des personnages vivant euh, dans les quartiers nord de Marseille, issus pour la plupart de l'immigration et, euh, quitte à aller encore plus loin, sont de couleur. On aura notamment l'arrivée au Mistral de Jawad, qui euh, au départ euh, vraiment sera la représentation de la délinquance pure. En fait, euh, vraiment, le, l'un des seuls points positifs à tout cela, c'est sans doute la réussite de certains personnages, comme euh, Abdel Fédala, qui, malgré sa famille et malgré le fait que son père soit un repris de justice et passe la majeure partie de la série en prison, réussira à devenir avocat après de brillantes études. Mais là encore, la série reviendra sur cette affaire, et le personnage d'Abdel sera rattrapé par ses démons familiaux, et ce qui le poussera à suivre les traces de son... Son père. Donc vraiment, c'est euh, par rapport à demain, nous appartient. Et d'après ce que euh, vient de nous dire Monsieur Bouillot, plus belle la vie est vraiment ancrée dans les clichés. Elle ne me semble pas prête à en sortir pour l'instant.
0: Donc euh, vous avez parlé policier, euh, avocat, donc le thème de la criminalité. Je crois que Gabriel a également quelque chose à nous dire à ce sujet, mais pas forcément dans les feuilletons auxquels euh, on imagine.
2: Bah effectivement, la thématique du crime, elle manque pas à la télévision française, avec des séries diffusées au long cours comme Navarro, Maigret, le commissaire Moulin ou Julie Lescaut. Ça fait un paquet de flics, mais après tout, le genre policier c'est le genre feuilletonnant par excellence. On le retrouve du feuilleton de presse du 19ème jusqu'à la structure narrative de plus belle la vie. Seulement chez la police comme à Radio France, on fait dans la politique du chiffre, on me paye à la chronique, et j'ai que 3 minutes, donc je vais pas vous refaire tout histoire Ce que je vais faire par contre, c'est revenir sur les conditions d'apparition des feuilletons qui ont rythmé la vie des français avant l'arrivée de Plus Belle la Vie, les sitcoms AB. Pendant ce temps, à Veracruz, pour comprendre ce que je vais appeler le AB Verse, il faut comprendre son créateur, Jean-Luc Azoulay. Il commence dans l'industrie musicale en assistant Carlos, puis Sylvie Vartan. En 77, il va fonder AB Productions avec Claude Berda. Ensemble, ils vont produire les disques de Dorothée. En 87, TF1, qui vient d'être privatisé par Chirac, va confier à AB sa case jeunesse, soit 900 heures de programme par an, pas une mince affaire. Cette case jeunesse va être incarnée par le club Dorothée, et au début, l'émission repose sur des séries d'animation japonaises. AB est allé voir la Toei pour acquérir les droits d'un catalogue déjà rentabilisé au Japon et qui leur permet de remplir leurs obligations auprès de TF1, à savoir toucher les jeunes avec beaucoup de contenu. L'émission popularise donc des séries comme Sailor Moon ou Dragon Ball, mais la loi impose des quotas de production française. Produire soi-même de l'animation, c'est long et ça coûte cher. AB s'inspire alors des sites comme américaines, des productions rapides à tourner et peu onéreuses. Pour ça, il lui faut des studios conséquents. C'est pourquoi AB est une des premières sociétés de production à s'installer dans la plaine Saint-Denis. Tout est en place, le AB Verse peut commencer. Salut les musclés ouvre la voie en 89, suivi par Premier Baiser en 91. En 92, c'est au tour d'Hélène et sont de loin la plus populaire des sites comme AB, avec jusqu'à 7 millions de téléspectateurs. La plupart des séries AB suivantes en seront dérivées, on parle de plusieurs milliers d'épisodes accumulés, tous écrits par un certain Jean-François Pory, alias Jean-Luc cazolet Le rythme de production ne permet évidemment pas de développer la psychologie des personnages, on se concentre sur des relations amoureuses stéréotypées, décorrélées du contexte social, et finalement c'est presque à moindre mal, parce que les très rares incursions d'AB sur des questions plus sérieuses comme l'alcoolisme ou la drogue sont franchement désastreuses. Elles sont même carrément problématiques quand le sida ou le viol sont utilisés comme des ressources. Scénaristique visant à punir moralement un antagoniste ou des personnages féminins. Rétrospectivement, ce qui ressort des sitcoms AB, c'est que le public cible il s'est mine de rien attaché hein, au personnage d'Ellen Girard ou le fameux Cricri d'amour.
0: Ah, euh, Cricri d'amour.
2: Oui, effectivement. Si les sitcoms ont eu un impact durable, c'est précisément parce qu'elles constituent un espace rassurant. Les trentenaires, les quarentenaires d'aujourd'hui, bah, ils ont grandi avec le Club Dorothée en rentrant de l'école. Ce visionnage ritualisé a produit une culture commune et des marqueurs temporels forts dans la vie des spectateurs. L'expérience est même renouvelée par les innombrables rediffusions du catalogue AB. Cette expérience réconfortante doit aussi beaucoup à la spatialité des sitcoms, certaines font exception, mais les décors sont toujours intérieurs, des salons, des chambres, qui font écho à l'espace intime de celui qui regarde. Les décors sont immuables, on peut s'y réfugier. Ils sont presque agéographiques dans le sens où l'inspiration et l'esthétique des sitcoms est très américaine. Le monde extérieur il existe à peine et la série a son pas dans un contexte culturel précis, ce qui a d'ailleurs permis son exportation à l'étranger. Au plus fort de son succès, AB devient une société si puissante qu'elle envisage de se lancer en solo dans la télévision satellite. TF1 va réagir en en se mettant à produire Le Feuilleton Sous le Soleil en 1996, sans la participation d'Abbé. La chaîne déprogramme brutalement le club Dorothée en 1997 pour mettre fin à son abbé dépendance. C'est plus confidentiel, mais Jean-Luc Azoulay continue de produire des sitcoms, la dernière en date c'est Les Mystères de l'Amour, qui en est à son 700 e épisode depuis la semaine dernière. On y retrouve notamment Hélène Girard, de son vrai nom Hélène Rolles. Pour finir sur un symbole, vous vous souvenez des studios AB à Saint-Denis dont je vous ai parlé au début Eh bien, si vous regardez ces bâtiments sur Google Maps, vous allez voir une maison. Bon, dit comme ça, ça a l'air de rien, mais en regardant de plus près, on se rend compte que cette maison, avec son jardin, sa piscine, elle est littéralement perchée sur le toit des studios. Cette maison, c'est celle de Jean-Luc Azoulay, il l'a fait construire au sommet de sa gloire, et il y vit toujours. On peut voir une sorte de métaphore concrète de ce rapport étroit entre l'espace de fiction et l'espace domestique, une fusion aussi kitsch que surréaliste, la synthèse parfaite de la site comme
0: cri d'amour. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il a eu des déboires avec les addictions que ce soit dans les séries, mais euh, également euh, dans la vraie
1: vie. Ah, en parlant de cri-cri d'amour et d'addiction Moi, c'est vrai qu'on a eu euh, mon cri-cri d'amour à moi, euh, Maxime, qui a eu des problèmes d'addiction dans la série. Donc, il devient addict aux antidouleurs. et euh, En fait, il va se préparer pour un triathlon. Il se blesse à la cheville et il va faire une rencontre, celle de Marie, qui va donc euh, essayer de le préparer au triathlon et qui lui fournit des produits de donc avec cette intrigue sur la drogue, on voulait rendre le personnage de Maxime moins lisse. On en avait discuté avec les scénaristes et l'interprète, chose que l'on fait régulièrement et qui participe à la qualité de la série. Nous avons baptisé le médicament Tramidon, inspiré du tramadol qui contient de la codéine. Il s'agit de médicaments, ce n'est pas de la drogue dure. Encore une fois, nous ne voulions pas tomber dans le cauchemar du réel, mais plutôt donner un aperçu de ce qu'est la dépendance à des produits. Quels effets sur le personnage, sur son corps Comment ça pouvait arriver aussi dans la vraie vie comment réagir face à l'excès, c'est ça qu'il fallait comprendre. Durant un sevrage, il y a énormément de carences, le corps réagit, dépense énormément d'énergie pour contrôler ce manque, il est intéressant pour faire passer le message auprès de nos jeunes qu'un garçon comme Maxime, monsieur tout le monde et incarnation du genre idéal, peut devenir dépendant, personne ne l'imaginait. La surprise est aussi importante pour le téléspectateur et le succès de la série. Cette situation peut arriver à tout le monde, c'est lui-même qui a cherché à se droguer, et c'est ensuite les mauvaises rencontres qui le font définitivement plonger.
3: Il est vrai que euh, les addictions sont un sujet euh, sociétal assez commun et euh, dans Plus belle la vie, plusieurs comportements addictifs sont ainsi abordés. On a le jeu, mais aussi l'alcool qui sont traités comme dans Demain nous appartient à alerter le public sur les dangers qu'ils peuvent représenter. On peut noter euh, l'alcoolisme du capitaine de police euh, Léo Castelli, qui mettra du temps à s'en sortir. Là, euh, Plus belle la vie poursuit de manière assez romanesque l'alcoolisme de ce policier, en mettant en scène euh, sa fille, qui quelques années sera toujours par la même addiction et donc lui va pouvoir l'aider à s'en sortir et va comprendre ce qu'elle vit. À travers ça, on voit les personnages sombrer dans la détresse, avec en fait pour issue l'aide de leurs proches, mais aussi les aides fournies par les professionnels tels que les médecins, mais aussi les psychologues qui jouent un rôle
0: important. C'est sur ce thème peu joyeux mais important que nous terminons notre émission. Grâce à vous, nous avons eu un aperçu large de ce que peuvent proposer les feuilletons quotidiens qui passent à la télévision. Si d'extérieur, ces programmes semblent être loin de la noblesse du cinéma, ils traitent pourtant de thèmes sociétaux qui les ancrent dans le réel et touchent à l'actualité que connaissent les téléspectateurs. Avant de terminer, nous devons faire notre moment recommandation, mais je vais commencer par Pauline Merci à vous de m'avoir reçu ici. Pour ma
3: recommandation, je vais repartir de ce qui a été dit en introduction sur les romans feuilletons. Et c'est avec le plus grand plaisir en bonne chercheuse que je suis que je ne peux pas quitter le studio sans avoir évoqué la journée d'études de la BNF consacrée l'année dernière aux feuilletons dans la presse. Vous pouvez retrouver cette vidéo de la journée réunissant les conférences et les lectures de textes Euh, sur YouTube. Cette vidéo vient compléter la sélection Les Feuilletons dans la presse, une page accessible sur le site Gallica, et c'est très simple, le grand public pourra se régaler en lisant
1: tout ça.
0: Très bien, Pierre
1: Ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui, je vous conseille une autre série qui fonctionne au-delà de nos attentes, avec des personnages attachants, Ici Tout Commence, qui est le spin-off de Demain Nous Appartient. Je vais aller me pencher sur votre thèse Pauline qui va sûrement m'apprendre comment trouver un public pour la série dont je m'occupe, qui réunit déjà 4 millions de téléspectateurs par soir. Je suis vraiment réticent sur ce type de travail un peu bricolé à mon avis, quand on parle de télé mais qu'on n'en fait pas c'est quand même très difficile d'être pertinent producteur, c'est un métier.
0: Bah, très bien, sur ces belles paroles, bah Gabriel
2: Bah, moi, comme d'habitude, euh, je vais tricher. D'abord, si vous voulez aller plus loin sur le rapport entre les sitcoms et leur public, je vous conseille la série YouTube de d'Aurélien Prévost, intitulée À la recherche d'Hélène. Dans l'absolu, c'est pas mon genre de contenu, mais je dois bien le reconnaître que pour le coup, c'est assez sincère. Le moteur du récit, c'est le rapport personnel qu'entretient le vidéaste avec les sitcoms AB, et ça en fait un témoignage assez intéressant. Ensuite, entre Azoulay et Marigno, on a déjà explosé le quota de Mania des Médias, donc autant y aller à fond, question histoire d'en haut. Si vous nous écoutez en direct, hier, c'est à la saison 3, de la fantastique série HBO Succession. C'est l'histoire de la famille Roy et de leur empire médiatique. Ils sont cruels, terriblement médiocres et ils passent leur temps libre enfermés dans des hélicoptères. Les enfants de la famille sont monstrueux, la mère absente et le patriarche est un tyran interprété par un Brian Cox qui n'avait pas été aussi terrifiant depuis son rôle d'Anibal Lecter dans Manhunter de Michael Mann. En bref, soutenez le service public et la presse indépendante, sinon Succession va pouvoir continuer à puiser son inspiration dans la société et je me verrai alors dans l'obligation de continuer à vous le recommander.
0: Très bien, et du coup, bah, quant à moi, c'est une série que je vais vous recommander également, il s'agit de la série The Paradise. C'est une l'adaptation du Bonheur des Dames de Zola, une série qui date de 2013. Vous allez me demander le lien avec les feuilletons, et bien j'en viens à mon introduction et l'histoire du feuilleton. Dans cette série qui se déroule dans un grand magasin au 19 e siècle, tout un épisode met à l'honneur le succès récent des feuilletons papier. Denise, notre héroïne vendeuse au paradis, a l'idée de faire de la publication de l'ultime chapitre de l'histoire, un événement au magasin. Au-delà du fait que cette série est très plaisante à regarder, cet épisode en particulier nous montre bien l'engouement qu'il y a autour de chaque nouvelle publication et la fébrilité à la fin de la lecture, triste de devoir attendre le prochain numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée, Jacqueline Lalouette, spécialiste des statues. Elle va nous expliquer sa passion des statues et pourquoi il ne faut absolument pas les déboulonner. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de France Culture. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts